0: 这个以后的这个超市，实体超市的
1: 形态可能就只能是有两种。你真正成熟的好的商业，就是要一个快速反应机制，还有就是女员工的权限。这你玛哪个超市能在这个城市活呀？这不是要逼死别人吗？如果这一波时效过去了，就大
0: 家现在你在网络上可以看到热衷于讨论这些东西，慢慢它变成平常之后，那山姆还会不会有现在这种风光,光？你也讲不好。听众朋友们，大家好，这里是老好玩栏目，我是老邓。老王同志呢，终于从北京回来了，他途经了许昌，去了胖东来，感受了传说中的这个神级服务。老王给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，好久不见。这次从北京回来，其实因为北京到长沙的话，大概是一千六百多公里，想不开那么累，因为开车回来嘛，想在许昌停一下。因为许昌离这个这个城市离那个高速特别近，所以既没选郑州，也没选其他的这些路过的城市大一点的城市啊，挑了这个许昌那个小城市。结果呢，刚刚好，前一阵儿网上不是这个胖东来的总裁发言不是刷屏了吗？很火。然后就想，哎，反正要住在许昌一宿，干脆去胖东来那个超市看一看。因为我原来这个就是。固有的思维里面觉得，服务的话，可能还是像北京啊、上海啊这种城市会做的比较好。以长沙为例的话呢，长沙实际上谈不上什么服务<笑>。<笑>我本来是想呢，许昌这个胖东来就说是好，它可能也是我能够想象的这个范畴。好的有限，对，就是说可能很好，但是可能跟我之前在北京接触的那些硬件、软件呀、啊、那些，可能还是我觉得顶多平齐吧。因为他主要是当初我觉得他这个总裁的人文文化让我觉得其实比较出圈的嘛，我想他去他实际的这个超市里面去看一下，体验一下。后来去了之后呢，发现可以回来跟你分享聊一聊，毕竟你还没有去。所以我
0: 们这一期的主题呢，就说超市吧。嗯，就是因为老王是做招商的，我呢是超市的。长期消费者，哈哈哈，所以我们觉得这一
1: 期嗯聊聊超市挺好的，确实是因为像北京原来啊比较有名的一些超市，或者说不叫有名嘛，就是我们经常逛的超市，像什么华润万家呀啊什么沃尔玛，还有像稍微高端一点的那个 B H G， 有一个它有一个进口的那个那个超市，在星光下面。
0: 嗯，果然是首都、啊，我都没有听过电视剧。电视剧我去过最高端的，也就是欧乐。<笑>欧乐不是倒了吗？没有，没有，还有，还有，还有，还有。就
1: 是我觉得可能，其实这种高端超市，我在我看来，高端超市就是说它的商品可能更全面，或者是比较不常，就是一般超市买不到的。我理解的高端啊，原来是这样的，就像那种什么进口商品超市啊。就是那种花里胡哨，你很多在别的那种平价超市买不到的东西啊，就觉得哎，这个超市挺高端的，就是逼格很高。哎，对对对，<笑>就是我买不起的那种地方。<笑><笑>对，所以呢，呃，我觉得超市无非就是什么，有人帮你在那撑盖子，结算的时候的这个开台呃比,比较高，就是让尽量让你排队嘛。还有现在兴起的一些这个自助结账，我我觉得无非也就是这些。结果后来我。本来当天晚上是想晚上去逛许昌的这个胖东来，结果呢，在京《金刚二》上赌的啊，经过十一长假的洗礼，赌到我我到这个许昌的时候已经晚上十点了
0: 。我想第二
1: 天一早去，然后我的印象中就是应该白天应该使人少一些嘛，我觉得逛的可能还会比较充分一点。我们吃完了一碗胡辣汤之后，到了胖东来天使城店，就是因为我在网上之前查了一下。这个天使城店应该是开的比较靠后的，应该就是我们所说的那种比较新的新店嘛。我说去他这个新店，应该嗯东西全一些地方大一些，漂亮一些，比较出片。结果我从那个天使城的那个地下停车场，我就开始感受到有一点不一样的气息，就是我们因为从是北京的车牌嘛，然后到了这个地下地下停车场之后，人很多，就是这个车基本上停的满满当当,当的。我们这一路开过去呢，一直马上就开到这个超市门口那一块去了，就发现我们这个车速降下来之后，旁边就路路过一个工作人员，就是穿他们这个超市这个工作服的，就他很主动的走过来，这个老刘就把这车窗摇下来了嘛，摇下来就不知道人家想说什么，然后那人就过来告诉说，说您从这里右转，然后再左转走到头有有停车位。不是他这儿员工确实应该是幸福感挺高的，不然他不会这么。因为一看他就不是专门在那儿有一个岗，像北京比较牛逼一点的超市啊，就是顶多他这个一二三层都有固定岗的保安，他就是负责站在这儿，告诉你怎么走，去疏导这个车流的。他拿的这份钱，他哪儿也不去，你知道吧？这就是我理解中的比较高大上的这种商场啊。但是明显他那个不是，那个员工远远的从一个地方。往另外一个地方走，是要回到他的工作岗位上。他路过，他看到了，他你车牌就是不是本地的，他猜想到了你可能不知道停哪，然后他就很主动的这样指了一手。然后我们当时说，哎，不不太一样哈。哎，至少我觉得最这个什么呢？就是他对他这个停车场非常的了解，他知道在这样一个车车流的情况下，那边总有就是一个开到头的地方，嗯、然后呢是一个丁字路口的那个。他就知道哪个地方是冷门的，对、嗯、哪个地方是就是很多车，对对，他就你不用堵在这儿，我告诉你那边有，然后我们就被疏导到那边去，很快就停了车,车。就是虽然人很多，但是你并没有在停车场耽误很长时间，是我第一印象啊。就是说停车场管理这一块而且地面非常干净，干净到什么程度呢？就是我觉得它根本就不像停车场的那种漆，你知道吧？我们通常那个停车场漆压一段时间之后，它就会有地方翘皮、掉漆，或者是那个鼓鼓起来什么的。他那个地超级平，我知道他用的什么
0: 材料？什么？金刚砂。一般来说，就是稍微比较好的，或者是高端一点的社区，嗯、现在停车场就多数都是用的金刚砂。什么特点呢？就是他那个漆，你车开过来他不伤胎，因为你的车重嘛，或者是说你车打旋的时候有地方会有磨损啊什么的、嗯，普通的那种，但金刚砂的就比较精造，然后但是它那个
1: 材料就很贵。哦、oh, ，就说他这个超市还是下了点本钱、啊。确实非常平，没有不平的地方，根本就不像就不像停车场你知道吧？那、嗯、个地面还反光度啊什么的，就那种质感也很好。我们停了车之后呢，就开始往回走嘛。走到这个超市的这个门口之后，我们就有一种疑惑，说这个是去超市的还是去商场的？因为它是天使城是一个购物中心商 h o 然后呢，等于他这个胖东来超市呢，是这个购物中心的一部分。呃，他两块应该是分开的嘛。但是我看明显那写的是胖东来超市，我们就往那儿走。进去的时候，就发现就一推开这个帘子，就是前面满满当当全是人。我没有在超市见过这种。站着，而且他也不是说像那种我们北京有时候搞活动啊，什么送鸡蛋啊、送白菜、<笑>送油啊，就是这种大爷大妈排队一窝蜂抢啊，拿完了就走这种。也不是，就是每个人就都在这儿排队，这种密度就像什么呢？就是说你没有地方再拿车或篮子了，人已经跟人就是零线的挨了。我跟我老公看了一下，说是超市吧。这超市怎么这样啊？你就哎拍了两张照片，因为像我这个个子，我基本上都拍不到那个，就是这个这个俯视角这个啊。就是老刘还举着手机拍了两张，然后我就在这个门口被人流往前推着的时候，看到了几个我觉得不应该出现在超市的东西，比如说啊，他有一洗手台，嗯，就是卫生间的那种洗手台，关键是什么呢？很干净的一个洗手台。底下也没有水，没有水渍。上面该有的都有，什么洗手液呀，这个这个干吹干手的这个吹风器，还有就是那个纸，就是我们平时瞪的那个擦手纸，而且是满满的。就是你看那个那个人流的密度下，它这个东西什么都是满，就是它很频密的在换。对，跟，就是它专门有人就是在反复不停的在补一个东西啊。到这儿为止，我还觉得嗯。就可能是人家地儿大吧，<笑>弄了这么一个。然后再往前走，我发现有一台微波炉，然后有一个老爷子拿着他在超市里面应该买的预制食品吧，就在那热。等于是这个微波炉，呃，我说的这些东西啊，全部不是在超市内，它是在超市入口外。也就是说，你即便不在超市买东西，这些东西都可以用，没有任何的限制，也没有人看着。这个微波炉就已经可以了，我觉得，哎呀，又加了一分，哇，他竟然有微波炉！再往前走，有一个冰柜，挺大的那种冰柜，应该是有一排两个吧，我就忘记不清了。他那个冰柜上面贴一个取冰处，我说呀、哎，取冰处，我就脑子转了一下，啊。我说这是我想的那个取冰处嘛，然后就就你眼瞧就是旁边就有人过来把那个冰柜掀起来，从里面提出一袋冰来，就是那种超市那个塑料袋的那种。你不是说很精致的，那一看就是自己包的那种，反复能够反复包的那个。我就看这个人把这个冰取出来之后，放在自己刚刚买完了几好这样的这个袋子里面。我说这也是不花钱能得到的。<笑>行，我再往前走，到这儿的时候我已经觉得这个超市不一样了。对吧你成功的引起了我的注意。<笑>对，然后再往前走，发现有一排整整齐齐的笼子。放宠物的那个宠物寄存处，它那块写的是，那种材质很厚实的笼子，不是说那种踩脚踩上去下边儿小轮特细的那种铁丝会勒那个动物脚的那种，它是很勒很很厚重的那种方棱的，就是那个材质。因因为我养过狗嘛，嗯，我知道那种笼子是比较贵的，你知道吧？它是做工比较扎实，就是为这些带着狗来逛超市的人，免费寄存他们的宠物。然后呢，每一个人的那个小笼子门口是有一个钥匙牌的，每个人都拿走。哎，你你逛完超市之后再到这儿来取你的宠物。这这已经是我完全没有见过，我我反正在北京没见过哪个超市
0: 是有这么有这么个东西啊。常常我见过宠物笼，但其他的没见过
1: 。对，就是关键是它很整洁，你知道吧？因为我养宠物的人，我非常在意，就是说这种公用的这种宠物的用具会比较臭啊，或者是有这些宠物进去之后有这种排泄呀、啊。非常干净，也没有味道。很遗憾的是，我只走到了这儿，再往前就进到超市的那个通道了嘛。嗯。这时候老刘已经不行了。老刘说：“这么多人，我们为什么要在这儿呢？整个许昌有六家超市，我们去别的吧。”说这可能是因为新店网红嘛，现在又又又很火，赶上十一，大家假期可能好多人来这儿看热闹。我们走到这儿就没有往进走了，因为没有地方。真的是没有地方下脚，然后我们就扭头就出来了，开着我们去那个好不容易找到停车位的车，我们就出门了。这个时候搜了一下，就是有一个非常近的一个一个超市，就是一看就是老一点的，啥叫什么什么顶广场的一个小超市。我说我们去那儿看看，结果呢也是从地下，呃，有就都是有专门的导行啊，就是它这个动线、这个停车路线都很合理。而且都是很明显的位置，告诉你停车场在哪儿。然后我们进到这个小超市之后呢，我本来原本还想着，哎，是不是只有大超市才有？我说我去一个小超市会不会就没了？然后我跟老刘还在那得意洋洋的说，哎，这是网红效应，因为新开的店，所以啊，人家弄的比较好。结果到那个小超市后，就是啪啪打脸。人家那个超市是小，但是他索性把这些我刚刚说的这些设施。全部都开在了商厦的外面，它在露天的位置，就是在这个商厦的下沿嘛，它会有一个下沿什么热水台，在那儿有一个挺挺设备挺好的、很大型的一个热水台，就是说你，你只要是这个城市的市市民啊，你从这路过，说我想接点热水，都是没问题的，就是他无所谓，你你接他反正就去。我眼睁看着一个小弟的这个大姐到那儿就接了水就走了。就是很很自然的，包括宠物笼子啊什么这些，全部都在外面，洗手台也有，全部都在外面。就是你你知道他，你不知道他花费了多大的力气去做这些东西，保证他每一个小超市门口都有同样的服务质量。他就把他的这个服
0: 务的这些附加的这些东西，其实已经做到一个标准化。
1: 对，就是你不管我多小的超市，我反正有。嗯，啊，是我碰能来的超市，我就必须配这个东西，我甭管他上哪儿去找哪个地儿。然后我们就进到这个小超市 嘛， 确实是没有刚才那个人 多， 但是也没有推车的份 儿， 只有拿那个手拉的那个手手提的那个篮子份 儿， 你知道 吗？ 你要推车的 话， 基本你很难走得 动， 对你得跟后面人雇有(笑)雇有钱雇有的。我们拿了一个小篮子到里 面， 然后那个就在熟食 区， 老刘就没过 去， 本来也没打算买什么东 西， 在熟食区那儿买了买了鸡翅 吧， 还是什 么， 就是这种熟食嘛。堆的每一样都像堆的小山一样，就什么牛肉啊、鸡肉啊，就是能想象的这些熟食卤味儿，那个整个那个玻璃的那个罩子里面全部都是满。有一个问题就是你别站时间太长，你站时间太长，他里面的服务人员问你要不要尝尝，<笑>这已经准备动刀给你片一块了，你知道吗？我不好意思在这站很久，你知道吗？就走马观花的就去看过去了。做豆腐那儿也是标的是什么胖东来自己全全链条的这种，就是从豆到做豆浆，到做豆腐，到做什么的这些东西全部都是他自己的自营商品。对，自营商品、嗯。这个超市让我比较意外的就是，因为它不是很大，真的不是很大。然后呢，我走到熟食区的尽头的时候，旁边就挨的是海鲜。海鲜就是你理解的那种啊，就是水玻璃柜子里边放一堆鱼。嗯嗯虾啊,啊，鱼的虾，什么扇贝啊，生蚝啊，那、啊、然后你搞个网到里面去捞。嗯，一般我反正刻板印象里面就是这种地方，一个水巴巴的、嗯，对吧？湿，然后水腥味，对，对而且很腥。嗯，我到那儿之后，我没有闻闻到一点点腥味然后地上啊，就是旁边有一个保洁人员，他应该我觉得就是一分钟一趟，嗯、<笑>就是这个地方完全没有水，全部都刮干净的那种。就是你仅仅感觉到地上可能有一点点潮，绝对没有说可能踩起来那个啪啪的那个水没有。那个大姐一直都开着那个车在那转呀、啊、转呀、啊，一直在那转。<笑>然后呢，<笑>也不兴。但他不兴这个东西怎
0: 么来？不知道怎么做到的呢？就他不潮，我这个我能够理解。这样对，对，要一点。嗯，但不兴这个东西，我觉得、嗯、不理解，不合理。我反正觉得不合理，这
1: 个、很反自然。对，对，我不知道怎么做到的，但是就是。不行，然后我还跟老刘在那讨论了半天。我说<音>：“你闻到腥味了吗？”他说：“我没有。”我说：“我这么怕腥的人，我站在这儿，我闻不到腥味。”我说：“这极致了吧？这事做到。<笑>”我们等于在这个超市里面买了一些零食，买了一些熟食这些东西，看了看，他也有很多自营商品，就像我们之前看那个沃尔玛或者是麦德龙那种自营的那个，就自己带自己标，嗯，就到这个时候。混衣，混衣啊，对对对，就是类似那种，它是什么？它是 B L 的标，就是东来嘛，东来的缩写。也也有很多商品，像什么纸巾啊，什么那个擦脸巾啊，就是这种日用品。价格呢？价格基本上就很正常，就持平跟平常看。对对，然后呢，甚至于有些东西可能还挺便宜，因为它又有,有活动嘛。嗯，就是活动价还挺便宜的，因为我记得当时我们那个就是我那个手机里小群有的朋友，我估计他可能是河南的吧，嗯，他说前一阵子还听说有四块五的大闸蟹，<笑>他说都抢疯了，就是他还会搞一些这种很平价的活动，嗯，就是、他其实不算是他没想把自己做的多高端，有一个小细节呢，就是我在这这个地方想要去卫生间。我就直接奔了三层顶，因为鱼越是上面越上边越少了。上卫生间也实在是很震惊。首先呢，它的那个那马桶圈儿是塑料的，摁一下就过塑料的袋的那种。关键是我看到的那个是不带圈的，但是擦的真干净。就是我推门看了两个，我我都不知道是应该是刚刚有人擦过还是怎么，就是那种干净程度啊。然后。关键是，呃，油脂什么的这些都都还正常啊，都属于就是说稍微高端一点的商场啊，就能够做到，基本能做到吧。但是它是每个里面都有纸啊，它不是说像咱们有时候看那种超市就，就往里挂一卷对你扽扽没了，可能好久都没人补。它是每一个里面都有，然后呢，这个坐便圈非常的干净。出来之后呢，我确实是孤陋寡闻了一下啊，就洗手的这个地方，它是一个三叉形，但是中间的这个比较粗壮的这个呢，是洗手出水的。然后两边呢，我还不知道是干嘛的。我说这两边是干嘛的？这、就是出洗手液嘛，结果我把这手一伸到两边，发现它是吹干。也就是说，每一个洗手盆都带一个自己独立的吹干，你不用排队。说上单独的那个，有的厕所那种单独的那个吹吹干的那个，不是得排队吗？一个人用，别人都用不了了。它不是，它等于是跟那个水管直接就一体的，而且是戴森的。<笑>我说我操，我说这什么规格？我说我印象中原来乔无方场地也没有做到，就是这种水平啊！这、就是、他已经把这个我想象中比较极致的一个了，所以我也非常能理解之前是哪个超市，华润还是哪儿，在在郑州还是在在许昌，反正就是大量的关店，我特别能理解。我当时就跟老刘说：“这尼玛哪个超市能在这个城市活呀？这不是要逼死别人吗？”想跟胖东来的竞争，你最起码就人家做五样，你得做三样吧？你一样都没有，你拿什么跟人比呀、啊？要不你觉得价格齁
0: 便宜，但是超市的价格它很难、嗯、特别便宜，它很难就是薄利的这种行业。对，它集中采购嘛。对，它的利润估计可能撑死也就是一个百、啊。你别说便宜一个块
1: 八毛的了，他、嗯、胖东来就是贵一个块八毛的，我也去胖东来买、嗯。我就这么跟你说吧，啊、有机会真的可以，去。我们一起再去看一下。<笑>不是，我是觉得，因为我原来就是做招商运营的嘛，我对这个和招商运营的这种服务的这种，就为我知道他能往怎么做是好的，但是我都没有想到他一个超市能做到这
0: 么好，那么细节，对他其实这里面有很多的隐含成本，你想一想，因为你说他那取冰袋的那个冰柜里面的冰还、嗯、没有消过嘛，对那个因为你要生产这么多的这个冰块，你要制冰机，嗯。嗯而且你要大功率的、嗯、好的制冰机贵，速速对速成的对那那那个成本其实挺高的。嗯，包括外面的这种洗手台，就是你刚刚说的、嗯、两边都有吹风的、嗯，所以我估计他这里面有很多就是根据他自己的一些需求
1: 服务细节里面去定制的一些这种道具，这种,这种东西后期加不了。只有在最开始设计就做的时候，才能把它埋进去，就跟装修一样，你把管埋进去，你想接水，开玩笑嘛？其实很高，因为你想，啊、但凡开
0: 过那个工厂的或者什么，之，他都知道，最贵的其实就是开模，因为你的这个东西跟其他的不一样，嗯、也就意味着我单独的要给你开套模，对，这个是最贵的，所以他这种隐形成本还是很高的
1: 。是呀、啊，然后不是之前网上说那个胖东来的一些员工。有很多的假期，不许加班啊什么的，就是心生向往啊、嗯。但是我到哪，我确实感觉出来了，人家这个员工权限不一样。一个是在在楼下给我去停车场导行的那个，还有一个就是我跟老刘买那个东西结账的时候，我们土咖，我们不知道哪拿哪儿拿那个袋子，你知道吧？然后我正好看见旁边有一个小姑娘在那儿，就是可以给你搓好了，嗯，就、这、那个袋子，你不给你捻吗？他给你捻好，搓成一个就是一一堆到底的那种。然后你过去直接就装就行了。我本本意是他有做好的，我说你你那有袋子吗？他说有，啊，他是过来就帮我很自然的帮我装嘛。老刘就问他说这个袋子要钱吗？他说要钱呀，因为我当时已经结完账了，你知道吧？他那个刷脸的，他支持刷脸的嘛，就那个我我是用的支付宝刷脸，很快这个账就结完了，没容格去添加这个袋子，你看得回头去刷。然后我就跟他说，我说那你给我一个码，我再交一下。因为他当时我一看，给我分了两个袋子还，还就是一盒水果，他给我单装了一个袋子，其他的这些日用的，就是这些吃的什么不怕的什么的，就放到另外一个袋子。我一想，这是两个袋子的钱嘛，我也没想算。我说你就再给我，我刷一下。他说啊，不用了，不用了。他说你拿走吧。老刘还挺挺不好意思，我说没事没事，你给我一个码，我我再交一次钱。小女孩非常真诚的说，真的不用了，真的不用。我们就碰了人家两个袋子，然后我还，然后他还主动告诉我，他说如果你那个就是那个水果，因为是我切嘛，你到收银台去拿小叉子，等于我们就很快速的结完账之后，他就把我们告，指到那个收银台那儿，然后那个收银台旁边就有那个一个小插桶，我们直接拿了两个叉子走，就整个的一个服务过程嘛，你<笑>。呃，可以更加说在什么地方上，就再让你这个体验舒服点。<笑>我觉得这个超市吧，也就到头了。我刚才想到一个问题，嗯
0: ，你说以后的这种实体超市这个形态就只有两种，一种像胖东来这种极致的服务、极致的体验，就是你在线下的那种体验，让你感觉太好了。嗯，就我只有在这里能够体验到，对。还有一种可能，就像山姆或者是盒马这种会员仓储类的，就是我的商品特别的棒，我的 SKU 很少，我有注资金的这种的。我们之前不是聊过这个事情吗？你看华润万家，
1: 嗯
0: ，现在 B 店一家一家又一家，都没有几家了吗？我们也吐过槽，华润万家为什么这价格也贵，而且就是它的东西特别老，你这段时间可能流行。什么蜜枣啊？他跟男人冬枣啊，对吧？跟不上，啊、对他跟可能跟不上，就各种各样的。然后有些可能稍微好一些，你比如像沃尔玛、啊，嗯，啊永辉，哎，这种好一点、嗯。但是我感觉就是大家现在采买这种生活用品的方式太多了，上网对啊，包括超市里啊，你看超市，我觉得就我经历过的，它其实都经历了好几代。首先就是普通超市嘛，对吧？嗯、像家乐福。嗯，就是新一佳这种，什么沃尔玛这种的普通、嗯、超市，加了光好古老啊，就逛这种超市嘛。嗯、接下来后来就是慢慢的就也有十几二十年了吧，像山姆、嗯、麦德龙这种的、嗯、仓储型的嘛。对、嗯，那这两种是同时存在的嘛？后来就很多从网上买的嘛，你、嗯、包括淘宝，嗯，后来就天猫超市。还有什么京东一小时达，对吧？嗯嗯、包括现在、啊、每日生鲜，对，每日生鲜就是后来的嘛。嗯、然后网上它又演变出了很多，又有细分。你比如说什么吉日达，嗯啊次日达、极速达，嗯、这种的。嗯嗯嗯再后来就是像那个社团购，对吧？嗯。你像新盛优选啊，嗯、
1: 包括后来美团。嗯。然后。美团那个优选好、啊、像已经不行了吧？叮咚买菜。我觉得可以，好像这些优选现在卖都不是多好，就是没有他们想象中的好。就是
0: 它的东西就便宜，他的品质不太好。但是你想，这两个我买了两次就不买。他，但是没有两全的呀。对于一些大妈来说，我一块九毛钱，我可以拿一把，就是我在菜市场里面我都买不到的。可能都要三四块钱一把的
1: 那个白菜、嗯，十块我觉得啊，有些大妈愿意、啊。一分钱一分货，有的时候是这样。我连我妈现在都七十岁的不是八十岁的老太太，她都已经买什么叮叮咚买菜咚买，她觉得叮咚买菜呢虽然贵，但是可能还稍微新鲜一点。她现在的人越来越趋向于品质这件事儿了。对、啊，还有就是你像我们这些年八零后、九零后开始进入超市的时候，我不知道你啊，反正我是不怎么看价格的。嗯，我。基本上就是看这东西好不好。嗯，我反正买东西，第一这个东西要我觉得好，比如说它够新鲜，像菜，它的新鲜是第一位，我第二位可能才才看它多少钱。而且现在我跟老刘买东西有一个毛病，倾向于买那稍微贵一点的，<笑>不知道为什么，就是我们现在随着年龄的增加，越来越相信一,一分钱一分货这件事儿，时候太便宜的东西不敢买，你知道吧？所以说，现在我觉得年轻人进入超市之后，可能对于像我、我婆婆那种逛四家超市，然后比出了谁家葱便宜这种事儿，已经越来越少在我们这一代上发发生了。那你可能也会看价格，但是你讲
0: 究的是同品质的品质。
1: 对，但是你并不会说，哎，像我婆婆原来就经常说一句话嘛，啊，那个那个哪儿。啊，那个永辉的那个那个什么什么某某一样菜，或者是某一个洗发水，比那个什么楼底下那个什么什么超市，然后贵多少多少钱，他会花一个下午去逛超市，去对比这个价格。在我看来，简直不可想象的事情。像我的话，基本上认定一个，哎，我觉得这个品牌就是，比如说啊，我觉得麦德龙还行，那我可能去长沙我也去麦德龙看一看，在北京我也逛麦德龙。你像这个盒马。啊， 我(笑)不知道能(笑)不能说 啊， 能说。反正我也吐槽他一下。你像那个河 马， 我基本上现在已经不去了。我不管它是什么哪儿的 店， 就是有些时候你有一次不愉快的体 验， 你就基本上就放弃这个品牌了。河 马， 就上回我跟老刘买了一份一块臭的牛排。其实盒马这一类的啊，这种新兴的那种超市品牌，它本来想主打的是就是新鲜嘛，是年轻人懒得做饭啊，然后你就在那很新鲜的买一些鱼啊虾呀、啊，然后在他那后厨那儿一烹饪，我觉得这形式是好的。但是衍生出一个什么问题呢？就是说它在整个这个服务链条里面有一些 bug， 比如说它有一些冰鲜，就不是冷藏啊，是不是冰冻的这些冰鲜的产品呢？它应该本身是在那冷柜零到四度保存。这存在的什么呢？有一些客人把这个冰鲜的东西拿走了，逛了一圈超市，临到出门的时候想，哎，算这个东西不买了，然后随手就扔在旁边了。这个东西可能经过两个，两到三个小时，他可能巡查的不是很勤的这种情况下，这个东西其实它坏了，但是呢，这个人不知道，他这个员工又会给他拿回到冰鲜的那个柜子里面去，导致可能某一个客户拿到了一份臭的，比如我。我就记得非常清楚，我当时应该是六七十吧，买了一块儿挺小的一块牛排。本来是老刘回来打算啊大快朵颐一下，结果他一拆开那个牛排那个袋直接就哕了呵呵，整个人抱着抱着马桶在厨房狂吐不止。呵呵当时呢，本来是想着息事宁人，老刘，我当时生气在哪呢？因为我们是从盒马让他在网上送的，你知道吧？我们不是在他的专柜挑的，我们是在网上选了一块，让他送过来的。本来打算中午吃，老留着一约，中午饭整个搅和了呀，把我气的，我拿起这块你这个这个牛肉，他当时还没扔嘛，我就拿到他超市，拿到那个盒马去了嘛。这个整个这个漫长的处理过程，他一点以人为本的这种理念都没有。我且不说他达到胖东来这种什么榴莲拆开都能给你换的这种水平吧。就这么一块明显是已经臭了，因为他是我上午十点钟下的单嘛，他十一点钟送到的，我十二点钟就给他拿回去了，就臭成那样了。这名这还用说吗？东西你你你就说
0: 我要怎么赔你就怎么赔就完了，我又不上你这儿讹你来
1: 了。最后好像赔了一个什么一赔三，因为它是未加工过的小农副产品，嗯、农副产品一赔三。如果它是加过盐或者经过处理的，它就要一赔十。又打一二三四五，不是一二三幺五，又跟工商局联系，折腾了我好几天，这个事儿全才处理完。这明显这个东西是你的问题，你跟客户这么胡搅蛮缠，完全没有任何道理。包括他们那里整个卖场的什么，我啊，我是店长，我是这，我是那，这谁处理来都是跟你磨洋工，就是跟你磨。又我又问我们的律师了吧，又这又，又了又那了。吧，跟你说，真的，从这以后，我,我对盒马的东西就产生一种。很强的抵触，因为什么？因为紧接着没隔多长时间，老刘又犯贱买了一回河马的，这回是买的什么？湿根儿也是冰鲜的，因为冰冻的东西口感不好嘛。河马主打的也是它的冰鲜，那冰鲜我稍微贵一些，但是呢，就是主打说这个东西没冻过，然后好口感好嘛。买回来老刘一闻干儿，又妈的又臭了。啊、我我想这一赔三，我还折腾那么一大桶了，我,我不去了，我以后我不买了，行吗？我直接把河马的 A P P 给删了，所以其
0: 实山姆到现在，你看他做冰冻的，他就没有冰鲜的这一类，非常明智
1: ，所以他还是姜还是老的辣。对，盒<笑>马是太嫩了。不是，关键是我回来以后上网查，就是河马这个臭的东西，这个案例啊，一篇翻不下，就随便一搜就是，那就是、说明这个事儿在我身上并不是偶发的，而且我看好多人的这个维权的这个。经历都非常差，就没有说哎，我这东西刚刚买的，然后发现臭了，这个东西你的进货装箱的，你你其实你法条你肯定比我清楚。你一个做超市的，你能你能说你不知道吗？你是开玩笑吗？是吧？这不是能装傻糊弄过去的事儿，啊、哎，还让你这提供这个，提供那个，然后又得跟这个那个投诉，跟那个投诉，就这就这一件事儿，那短时间的就那一两天啊，我跟不同的部门。讲了无数次，我都直到最后他退完我钱之后，那个冻的那个臭肉，我直接撇他福财了。<笑>我说这你留着吧<笑>
0: ，真的气死了！哎，这个超市其实就是还是标准化的这个程度是不够的。对，你的规章制度里面其实就没有明确。对，所以你的处理的这些人，他未必是真的不想给你退，但他不知道拿什么东西。权限不
1: 够。对，就像那个免费给我袋子的那个。那个小姑娘一样，她就有免费给你袋子、免去这个袋子的这个钱的这个权限。对，明白吗？就是说白了，彭总来如果不放权给他，你别说这一个袋子给你免费，你连那个袋子你都拿不出去，就是根本到不了小姑娘手里，咔咔给你都扯了。因为他那要刷码呢，那个袋子都有码。一般的超市会把那个袋子挂在旁边，你要的话你就扯一个那个袋子刷一下码。他没有挂在旁边，他是有人去给你服务的。所以你说我这个免费带子的事儿肯定也不是个例，就是他的权限就到这儿。你像他那个切肉给你尝的那个人，他也是因为权限到了呀。就是他作为胖东来的一个员工，他有权利把他今天这个柜子里的东西切一块给你尝，这就不是一般老板能做出来的事儿
0: 。我就觉得这个以后的这个超市，实体超市的形态可能就只能是有。两种，我擦啊，就是因为我现在的这个、嗯、对
1: 浅薄的浅薄的经验和判断
0: 来看的话，<笑>对你要不就有极致的这种服务，要么你就有极致的供应链。
1: 对，就我货牛
0: ，对，特别硬。因为你现在的购买渠道太多了呀，就包括私域，你说快团团，嗯，或者说我们家的任何一个群，嗯、它很多它的这种商品，它会比。线下甚至于线线上的要都要便宜，然后线上的呢，它有平台的这个优势，它有一定的这个售后的保障，对吧？然后它还有很多这种经验，就是消费者的这种经验啊，嗯、或者是偏好啊，或者什么之类的快递、嗯、之类的。所以我是觉得，你如果线下你不能做到这种极致的服务，或者这种。极致的这种供应链，像山姆这种的，嗯、就真是没法比、嗯。你想一想，其实
1: 我觉得你说的这两种，就包括山姆，你所谓的这个供应链，其实未来都不是壁垒。你说现在这地球上哪有你买不到的东西、啊？壁、啊
0: 、就真是壁垒。为啥？我最初接触到的这种供应链有优势的，还不是山姆。对，因为我在长沙这块地方，最、嗯、开始接触到是麦德龙。嗯，麦德龙说是说现在开始会员制、嗯，但是其实。我记得在零几年的时候，嗯，他其实就已经在长沙做了会员制了，嗯，就你要不就是企业会员，嗯，啊，要不你就是个人会员，你必须要凭名片，嗯、他能帮你开个会员，才、嗯、能在那购物，嗯，他很多的这个商品跟山姆现在其实很像、嗯，就是量很大，总价总价很高，但是你实际上拆分下来单价不贵，对，然后呢，他的货比较好，就确实很有品质，嗯、当时很多超市买不到的一些进口货呀、啊，或、嗯、者高端啊，或者一些生鲜的东西卖都手。嗯，最开始是麦当，然后就是山姆，但是山姆我记得在长沙一度有段时间，就那一家感觉都快要挺不过去，啊，就没人，他这么惨过，就没人。包括我后来我了解了一下山姆，包括我了解一下超市的情况沃尔玛是他的母公司，是准备让他退出来，退出中国市场，嗯、走不动。因为说白了，其实有两个原因。第一个，你想一山姆和麦德龙，你每次买一个得多大一个袋子？你必须要有个后备箱、嗯。对。但是最开始有的中国的这个车的这个啊，对。人手一车，其实不是说很久就开始。车一袋。最近几年，对吧？对。大家开始有车啊，你才有满这个条件。嗯。第二个就是，因为，你超市里面有一个很大的弊端，就是你没法送货上门，很少有超市。对。但是你在线上买，它是可以的。山姆就更加没有了、啊。嗯对吧？还有一个就是你的经济条件不允许。嗯、你说快德了，就可
1: 以了吧？送货
0: ，呃，现在都可以啊。哦、你山姆也可以，山姆现在跟那个京东的京东的达达吧是，他的合作，哦、现在有个极速达、哦，其实也就一两个小时，你买十九九十九嘛，他就可以送货上门。他有了这个，有了这个快递的这个优势，可以了。嗯，这是他第二个、嗯，第三个什么呢？就还是大家的经济条件好。嗯，对，但跑到这疫情三年啊
1: ，大家现在开始疲软了、嗯嗯嗯。超市其实是一个硬需求，就是说你人穷，我可以少买奢侈品，是吧？我可以少买那些七七八里的东西，但是你超市的这些东西还是要，你该吃还是得吃，该喝还是得喝，不一样，绝对不一样
0: 。就我们就说超市啊，比如说是家乐福这种呢，你可能就是买个面包，买个蛋糕，可能七八块钱，对吧？但是你在这个山姆。基本你拿一盒蛋糕就没有低于39块钱，对吧？<笑>对然后那会儿都
1: 得是两个两个两家一起，对在北京我们都是两家一起，然后买一盒，然后一人拿一半，对，嗯、对人一对人拿
0: 一半。所以他就不能成为中国人那个常态呀，对吧？因为中国人他，他你说白了，他就是商业很繁华，就是很便利。我超市，我楼下的什么什么新盛优选，什么什么芙蓉超市，我哪个不能解决我这个问题？我非得要跑你这么远一趟？我觉得他还是有一定的这个客观条件，他达不到。但现在来讲的话，第一，大家都有车，我去很方便，我装我也很方便，就是车的持有比例比原来有大幅的上升。对，第二个，大家经济条件好了，经济条件好了之后，就导致你的这个商品的这个消费意识，你的要求就变得更高了。你比如说瑞士卷，我们随便去任何一个什么蛋糕店里面，你买一个。嗯买一个至少十几块钱，对吧、嗯？但他那个是多少钱？我记得单算一个四块多钱。哦、嗯。但人家是动物奶油的，他、嗯、没有香精。嗯。就是你感觉吃起来是很有机的一个东西，嗯、但有机的东西你再放到别的地方卖很贵。嗯、还有，我记得山姆有一块有一个肉，我常买的，它八十九块钱，因为一千六百克嘛、嗯。对。但你随便去别的地方，一点六公斤的应该多少？三斤六两是吧？对。三六两合起来的话，牛肉。折算起来的话，就二十多块钱嘛。但你现在，你别说有机的股市，饲牛肉，就你随便去买个黄牛肉、水牛肉什么的，嗯、你不得三四十块钱吗？对，就你核算起来的话，哎，觉得哎，其实它是便宜的，又又便宜啊。就是大家觉得哎，我的品质，他觉得一下买多，对对，就所以我觉得山姆的这个发展其实还是跟它的供应链有关系，因为你现在做不到、嗯。你像那个，你记得吗就是河马。包括永辉、嗯，还有那个谁，就是京东有段时间开了一个叫什么七什么的，七咋还是什么，反正也开了一个吧嗯。嗯，就类似于像河马这种。嗯，但是他之前、嗯嗯、是是没什么水花，对，水花比较小。嗯、他之前也做过这个瑞士卷啊、嗯，但他达不到，就是到很快这个产品就要不下钱，要不就涨价，你达不到，他还是说明你的供应链跟不上嘛。嗯，有影响啊。然后就是包括我买牛肉，我去河马买过。我去山姆买过，然后我去麦德龙买过，但是确实还是山姆的，同样的价格的口感是最好的。所以我觉得这供应链，你不得不承认，人家这么可能还是有，多少年，对啊，人家就是有这个规模，有这个能力啊，有这个品牌影响力，我
1: 能够把这个供应链。所以就是两个方向嘛，要么服务做到极致，让别人愿意多花点钱也愿意上你这儿买。对，还有一种就是你确实在货上就就是硬。对，嗯。可能也确实 是， 反正就目前看 啊， 这两个方向比较靠谱。对你别 的， 确实 是， 哎， 太难顶(笑)了 (笑)。但是我觉
0: 得我现在真正常逛的这个超市就是一 个， 嗯， 叫做天猫超市。哎， 我还真是很少在在天猫上买。我跟你 说， 真的太方便了。第 一， 它很多价格就比较便 宜， 嗯。然后就，而且他经常有活动嘛，多少抵多少、嗯，多少扣多少。你是买什么呀？在天猫买零食啊？有零食，有吃的，然后还有用的。你买你买蔬菜
1: 和肉吗
0: ？蔬菜我最近不买啊，嗯，因为我最近不是吃那有机的吗？啊，有机的话就是你在那上面买的话不太好买，而且你也不知道他那个认证到底合不合理、啊，所以我反
1: 正我我现在就是嗯，第、嗯、一我很少吃零食。啊啊啊天猫的第二天就到，嗯、对,对很快我我很少吃零食，现在，所以我基本上就是买肉蛋，还有酸奶啊、煎牛奶什么的
0: 。我感觉我现在就主要这两个，一个天猫超市，嗯、一个山姆的吉吉苏达，嗯，但山姆的吉苏
1: 达我还是用的少一点，嗯、那量太大了，真的是用不完。嗯，我们之前是老去逛麦德龙，嗯、在那个燕郊呢，逛麦德龙，然后一一次性买个大概四五天的这个早饭和这个肉类和鸡蛋嘛。其他的这种青菜就跑到菜市场去买，那基本上就这路子。但是我现在逛
0: 山姆逛多了之后、嗯，我觉得瞧不上麦东。龙。麦德龙以前在我心目中地位可高了，我跟你
1: 讲，没、哎、有、呃、没办法啊，<笑>我我那儿没山姆啊山，懂吗？懂，没有山姆只能去逛麦德有怎么没有？你这燕郊有,有一个，燕郊没有，啊，燕郊没有，在北京吗？我这不是一年多在北京吗？所以北京燕郊那个小地方就只能麦德龙，没有山姆。你说我们以后的话？就会不
0: 会发展成一种形式？社区的这种超市，就都是胖东来化
1: 。我觉得胖东来出不了河南。我这是一个悲观的预测，是因为什么呢？像胖东来这样的老板，中国太少了。就是他不追求极致的利益，不追求我的业绩。今年今年一百，明年两百，后年就得三百。我记得我之前在网上看过他一段话，就是说他如果如果我们去年做了一个亿的话。他说：“今年我们如果能做到一个亿，就很优秀了，因为我们今年闭店了三个两三个月吧。如果我们今年能做到 1.2 亿，就已经是超额完成任务，就非常好，就已经到头了。如果我们超过了 1.2 亿，说明有问题<笑>，我们不应该做到这么高。我们为什么能能够做到这个这么高？是不是这里面有一些什么问题？”他就说：“我们不鼓励员工加班吗？他既不鼓励员工卷。”又没有极致的说要求一个多么高的流水去保证他的利润，甚至于他给员工的假期，我记得之前说什么一年三十天，我觉得这很难，这个完全就是碰你一个省，我觉得可能都未必出得来这么一个企业家。所以说这种行为呢，为什么我说就是说中国、啊、这个企业呢，都是老板风格化，你这个这个公司的最高话语权下达命令的人。他是一个什么风格，就导致了这个公司下面的就是这个风格。为什么？他是一个淘汰过程，符合他价值观的和他一个风格或者愿意去迎合他这个风格的人留下来，不符合这个价值观的或者说看不惯他的人，慢慢就被淘汰掉了。导致这个公司对外呈现的其实就是一个领导风格化的东西。这个可能跟华润万家现在为什么不行也
0: 我也想，可能是这种国央企确实它的反应特别慢，特别谨慎，特别保守。
1: 对，现在人的需求变化的特别快，对，你就这个就,就不说别的，你像我们原来这个公司搞个审批，一个半月半年，你哪一个好好做商业的？你像我们原来这个这个商场的这个商业，就是一个我们那会儿叫什么千城，嗯，可能是台湾人的搞法，就千城，它是一个硬皮本里边夹着你所要上报的文件。外边就这个流程上，流对流程上所有要签字的人，啊、一隔一隔。对这一溜签字的人啊，多少小时之内，这样一个人签完了之后，签时间留到下一个人，如果他在多少时间内没有处理掉，这个人就要被问责。这才是商业的反应速度，而不是说你把我这个领导就是怕承担责任，让我这个签成放在我这儿半个月，啊，我今天观察观察。怎么样？什么反应？这里边有没有什么问题？哎，最后一说，我还没签字呢！啊，责任不在我，根本不存在。你真正成熟的好的商业，就是要一个快速反应机制，还有就是你员工的权限。你比如你处理客诉的权限，你可以给这安抚客人所能够做到的权限，以及跟商户沟通的这跟他商户跟什么级别的人沟通，是跟他店员级、店长级，还是说他的大区经理？你跟什么人沟通？然后这些都决定了你的速度。就是我们那会儿一个小小的楼管就能直接给这个大的国际品牌的区厅打电 话， 这就是反应速度。告诉 你， 我现 场， 我作为甲方来 讲， 我商业的这个维持者、商业管理 者， 我现在需要你到一个什么程度的牺 牲？ 我要快速的处理掉、平息掉我这个客人的问 题， 因为我觉得这是一个人文精 神， 就是我本着一个什 么， 每一个来买买东西的顾客不是奔着找事儿来 的， 他这个客人可能蠢。但他不是坏，你你本着这样一个原则去经营的话，你就会少很多问题。我们现在是什么？先认为这个人是坏，是故意来找事儿的，我先怎么跟他斗？好多时候，好多这个企业处理问题都是这样。首先，这个人一来跟我反映事儿，首先就是一种敌对状态，就是我的思想。说法是我要解决问题对，对。但是我的行动是我要解决提出问题的人。对，他就说我先认为这个人坏，哎，这个人只要一客诉，就他妈是一个客人有问题，他是故意来赖我的，或者他就是想让我来找事儿的，而不是说这个客人可能真的从心里面感觉到他被不公平对待了，或者说这个商品可能真的就是在他这 1% 存在存在问题了。我印象特别深，当时星光有一个客诉。那个客人把那个衣服都拿回去穿了，得有半个月了吧，拿回来上上酷气这这退货，而且他是在杭州店买的，跑到北京店、星光天地店去退货、嗯，都穿了，穿够够了，全洗了，是<笑>而且是什么呢？是在这个发布会上买的那种发布会款，你知道吧？这都是很贵，一个裙子好几万的那种，到这个店里退呢，他拒绝出示任何东西，他连在杭州买的小票都没出示。他就是要拿到北京来退。那个客人在那干嘛？刚了一晚上，他的理由还很奇怪，我到现在都记不清他到底是什么理由了。说是不好看，喜欢了还是什么？就是反正说这个商品是有问题啊，就找了一一堆莫名其妙的理由。但是那个女的，一看就有点神经质啊。他我记得头一天下午在这儿处理客诉，他在那个店里面躺到凌晨三点才走，第二天又来。最后是部长级，就是我们整个门店的那个总经理级别，跟 GUCCI 那边去对接，就是说这个问题到底能不能给他处理。<笑>他确实是他们 GUCCI 的一个非常大的大客户，他以前也砸了无数钱了，他不知道今天怎么就不爽了，你知道吧？有时候你不太理解他。最后 GUCCI 在头一天晚上闭店之前已经同意给他退货了，这个客人居然以什么理由在那儿躺了半宿啊？他说你能不能保证？你今天给我退货，我好像是24小时吧就要收到款，但他其实已经刷他的卡，已经刷了很久了，因为银行那边是什么？他15个工作日才给你退，就是这边是银行的要求，他不管。他就是要跟跟那个甲方刚 嘛， 就是跟当时跟星光干部刚 嘛， 我们都傻 了， 说， 这东西我们控制不了银行啊。他现在跟我们讲 啊， 我不管那 个， 我知道你这些猫腻什么。但是其实最后你你想明 白， 就是这个人他可能其实也不是说出于坏。他可能是出于他个人的一些可能不为我们道的一些因素需求，对，最终可，这个导是答应给他退货了，然后并且把银行他的那个专属的那个服务专员按在那儿说什么时候能退到，等于他在我们那儿应该是折腾了来来回回的将近三十多个小时，就这个女的，就是躺在沙发上不走，就还退了，你知道吧？当时我就觉得这个服务做到这儿到头了，就是我见过无数这样的人。最后我感觉什么呢？我当时在做招商运营的这个过程中，我们相信每一个人，他不是故意的，可能站在他的立场上，他今天真的不是说我就是着这,这个需求，对我真的是来表达我的需求。可能我的需求在你看来不合理，但是我就要为我自己争取一些东西。但是大部分的商户呢，就我从星光出来之后啊，我发现就是。除了星光这种强势甲方压着乙方去处理这些问题的时 候， 剩下的基本上这个服务服务质量不 好， 主要就是对抗。你像那个这个牛肉的问 题， 不就是对抗 吗？ 你你说他一定是赔不起 吗？ 不 是， 他就是想把这个事情磨到你自己放弃放弃。我恰好就特别有时间。才跟他磨了这么久，你说不然的话，一般的人说啊，我第二天又要上班，对吧？本身我上班就很很忙，我还要下了班之后跑这来给你去去去折腾好几个小时这样的事情，好多人可能就不算了，我为了几十块钱的牛肉我不值，他就得逞了。就是我觉得这种企业是走不长远的，而胖东来这个呢，我觉得是他的这个领导人是一种很极致的赶上了。你说中国现在做很多事情，谁不想挣快钱？他就是什么，胖东来的老板就不想挣快钱，他想把他的这个利润让利给他的员工，甚至于我当时好像看哪个报道说，就是胖东来开到哪儿，他周围的这些居民楼都会有优惠，都会有一些福利。他的理由是什么呢？我在这儿开超市，可能因为个人流啊、车流啊影响到你们了，所以我要给你们一些优惠。不管是卡也好啊，打折也好啊，还是一些经常发布的这种优惠的活动啊，抢的这些东西，啊，就是他，你不可能要求说他去别的城市开，他在别的城市开一定水土不服。对，他可能在许昌本市，许昌也愿意去配合他这个事儿，对吧？他本身在许昌也有一定的影响力，你说他到了长沙怎么开？对。所以他自己也说，他好像是也不打算开到河南以外的地儿。
0: 他确实，他出许昌，其实就我觉得就已经是一件比较困难的事情。好像到郑州开了吧？他虽然说他的口碑好，但你想，超市的这真正的这个消费群体里面，他有很大一部分就是属于，其实收入并不是特别高。对，他可能旅游网上的这个世界，还是特别这种商业类的这种信息，它还是有一定的壁垒。对，但我们从商业的角度来讲，他为什么到别的地方去不太可能？就因为超市本身它就是一个微利的行业，嗯就，就很难达到毛利率达到百对百分之十百分之八到头了已经，它已经让了一部分。对，现在你又面临这么高的这种，因为你要标准化你要标准化的话，你又还会有很多的隐形成本啊，对，你的员工的这种各种成本，就是说明你的利润是比别人更低。嗯、如果你想存活下来的话，你必须要有极高的量，就像你说的，嗯、蓬东来的这种乳制品，它就算堆满了，当然当天也可以销售空。嗯，就一天一卖，嗯、但是你想一想，他的这种口味的乳制品，你要换到四川，换到湖南，他就未必可以这样，他得摸索当地人的这种口味，对吧？这是要有一个过程的。那你没有这个量的话，你的利润就更加难保证。他就不像山姆，啊，山姆他，人家他的供应链，他的有这个规模优势，然后包括他的供应链长期的这种积累。他的这个利润至少可以达到百分之二十到百分之二十五左右
1: ，好能来肯定到不了，对他
0: 肯定到不了。你所以你像就是介于这中间的超市就活得更加艰难。你比如说像你像湖南之前开的这个最开始的家润多本土的嘛，你没听过，你没听过<笑>，你那时候还没来。然后包括有新一家，包括曾经走出过湖南的步步高
1: ，现在好像。也不行了吧也？也没几
0: 家，包括他的那个便利店惠米吧，好多都不能用他的卡了。嗯，对。然后像中间的这种超市，他就没有这种深深的生态。所以你看，我们现在看到各个超市，包括像这个国央企这种全国布局的，然后还开了各种线，高端的有欧乐，中端平民的华润万家，包括这种针对年轻人的呀，华润 City 啊，然后社区的华润万卡这种的，他、嗯、一样，他现在也面临各种各样的闭店潮。就他没有这种生存空间，所以你不知道，就以后我们逛的超市到底是啥样。如果反正东来这种走不出他许昌的话，<笑>我觉得很难。对，就是胖东来，我们可能只能去许昌逛了。<笑>还有山姆的这种风光，你也不知道它能持续到什么时候。你想一想、嗯，就是虽然说它有短期，现在看着还行，但是你想一想，你现在去搜山姆。就是大家里面去讨论的关于山姆的这个产品啊，或者是买的这种体验特别好的，其实并不多。就大部分大家都在说什么，就是吐槽，也不是吐槽。他说的什么山姆的隐藏攻略，哦、嗯，就他有几款明星产品啊，对吧？啊、嗯，包括什么牛肉卷啊，什么瑞士卷啊，什么的烤鸡啥,啥的，包括他的那个标签。O C T D 黄色标签、绿色标签啥的，它是有一定话题性，但是话题性这种东西它就有时效。如果这一波时效过去了，就大家现在你在网络上可以看到热衷于讨论这些东西，慢慢它变成平常之后，那三五还会不会有现在这种风光,光？你也讲不好，嗯。所以就是不知道，咱们以后线下的超市会是啥样。嗯
1: 。目前大方向就是我们去逛一个差不多的超市，然后具备一些送货的这个功能。现场把这货挑完了之后，他一会儿给我运家去。至少目前我觉得现状是这样的，未来真的不好说。
0: 就是、你就是在咱们80后、85后、嗯，但是00后很多现在真的不关超市，连社区超市都不。你下回问问00后吧。<笑>好的，行，那我们这一期就八零、嗯、后逛超市就这么结束了，是吧？对，就这么结束吧。如果我们的听众朋友里面有零零后，请在评论区里面告诉我们,你们，你们现在怎么逛超市？对，是的。好的，那就这样吧。听拜朋友，拜拜，拜拜，拜拜。